0: Bună! Sunt Gabriela Zamă, bine ai venit în Țara Bunilor, podcastul oamenilor obișnuiți care fac lucruri bune. Spune despre ea că este suma poveștilor pe care le-a trăit pe drum, în călătorii, cât și acasă, alături de oamenii dragi. Știe că cea mai importantă călătorie este către sufletul nostru, către noi înșine, călătorie pe care o facem în singurătate, însă... Pe lângă a călătorii în singurătate, care este o experiență în sine, a descoperit și mai ales a simțit că parte frumoasă a călătoriilor noastre este reprezentată de oameni. Ana Genina Poun, invitata de astăzi, călătoarea din Țara Bunilor, este omul care ne poartă cu ea prin imagini, povești și trăiri adesea nerostite acolo unde merge, în munți, pe trasee spirituale și transformatoare, sau în programele dedicate copiilor și tinerilor pe care îi inspiră. Vă invit să o cunoașteți. Este partea de senin din orice traseu gândim. Bună, gerina, Bine ai venit în țara bunilor! Îți mulțumesc pentru că ai acceptat invitația de a fi alături de noi, călător în țara bunilor. Bună dimineața
1: și mulțumesc pentru invitație.
0: Cu mare drag. Înainte de a începe așa, șirul de întrebări pe care le-am pregătit și pe care urmează să ți le adresez, aș vrea să îți spun ție și celor care ne ascultă cum se vede de la mine Janina. Și mai ales ce anume m-a determinat să, să fim astăzi împreună în acest dialog și o să încep prin a spune că m-a inspirat și am fost alături cu tine, cu sufletul și cu gândul în călătoria pe care tocmai tu ai făcut-o în, pe Via Transilvanica. La fel cum s-a întâmplat și la călătoria de pe El Camino pe care ai făcut-o acum câțiva ani, abia așteptam să văd poze noi, gânduri, impresii din călătoria ta și cumva tu ai fost pentru mine nu știu, călătorul la care aș fi vrut să fiu, ai fost o extensie a mea și am trăit prin tine și prin pașii pe care ai făcut această experiență pe care mă doresc și eu din tot sufletul. Ești un om foarte echilibrat și un om foarte curajos, eu așa văd. Vârfurile de munți sunt doar noi provocări pentru tine pe care le străbat și le parcurgi așa cu bucurie și nu o faci singură, pentru că alături de tine ai adus o, o ceată întreagă de oameni pasionați de munte și de călătorii, dar cel mai fain mi se pare că ai reușit să aduni în jurul tău copii și tineri care s-au lipsit de pasiunea asta. Așa că... Pentru mine ești inspirație, ești un călător plin de resurse și o să te întreb și pe tine. Cine ești în viața obișnuită și cum au făcut călătoriile ca viața ta să devină mai puțin obișnuită?
1: Mulțumesc pentru introducerea generoasă, Gabi. Eu mă consider un om obișnuit care a avut parte și a avut norocul de experiențe inedite, transformatoare și, de ce nu, spectaculoase. Sunt mama unei fetițe de 15 ani, care a fost și este în continuare călătoria vieții mele, o călătorie fascinantă, cu provocări majore, la tot pasul, care devin pe zi ce trece și mai provocatoare. Mă consider un prieten bun, un om cu care poți să pleci la drum, un om pe care te poți baza, și lucrul acesta l-am dobândit în momentul în care am avut conștiința faptului că oricât de puternici am fi, totuși suntem înconjurați de oameni și nu putem răzbi singuri. Un prieten al meu are o vorbă foarte frumoasă pe care i-am, i-am împrumutat o sunt suma oamenilor din viața mea. Aș adăuga faptul că sunt suma poveștilor pe care le-am trăit atât pe drum cât și acasă, pentru drumul este foarte important, dar la un moment dat te întoarce acasă și este nevoie ca acasă să fie locul de tihnă, locul de reculegere. Cum am devenit eu călător? Momentul de cotitură este undeva prin anul 2010, să zicem, Când, după ce născusem și am trecut pentru un divorț, am avut o perioadă destul de dificilă. Atunci am redescoperit muntele, atunci am redescoperit oamenii de munte, care reprezintă o categorie de oameni specială, iar cu timpul muntele a devenit o oază de senin, de stabilitate, de un punct fix, acel axis mundi, la care ne raportăm mereu și la care ne întoarcem de fiecare dată. Muntele și drumețiile la munte reprezintă pentru mine locul unde mă reculeg, renasc și de unde îmi trag energia pentru a merge mai departe. Călătorile pe care le fac sunt multe, fiecare Drumeție, fiecare plecare, fiecare vizită într-un oraș reprezintă un drum pe care îl tratez cu aceeași seriozitate, la care plec cu aceeași emoție,
0: constantă. Iartă-mă, te rog, acum Percă. ai fost pe Via Transilvanica, poate unul dintre cele mai lungi trasee făcute la pas din țara noastră. Ai mers câte zile?
1: Durata călătoria a fost de 9 zile, din care am mers doar 8 noi am selectat pentru Via Transilvanica o porțiune de aproximativ 200 de kilometri. Via Transilvanica are undeva la o, 1.400 de kilometri, forma finală pe care o estimează organizatorii. Punctul de plecare este de la Putna, iar punctul de finish este Drobeta Turnu Severin. Supranumit drumul care unește, Via Transilvanica este într-adevăr un drum care parcurge și străbate România prin locurile poate cele mai frumoase, dar este drumul care unește călătorul cu România autentică. Țara oamenilor adevărați, dincolo de clișeele pe care le găsim în videoclipurile ce promovează România ca și destinație turistică.
0: Probabil că ai văzut o parte din țara bunilor în călătoria asta.
1: O, oh, da. Faptul că am ales Bucovina pentru această, acest început de drum n-a fost întâmplător. Pentru mine Bucovina este inima neamului românesc și este partea cea mai profundă a acestei țări. Am un respect și o admirație deosebite pentru oamenii din Bucovina, pentru acele locuri, iar cele 8 zile parcurse acolo nu m-au de să nicio secundă. Am întâlnit locuri de o frumusețe extraordinară, iar oamenii sunt așa de aptipil pentru suflet.
0: O să ajungem poate să, să dezvolți cumva povestea și să ne spui mai multe pe măsură ce avansăm așa cu întrebările, dar eu acum te-aș întoarce un pic în timp și te-aș duce destul de departe în copilărie, întrebându-te care era pentru tine atunci când erai copil cartea sau personajul de poveste sau de desene animate preferat. Dacă aveai un anume, ce îți plăcea la acel
1: personaj sau la acea carte pe care poate o reciteai? Oh, ce întrebare! Mi-amintesc uh, drumurile din copilărie și m-am tot gândit de când mi-ai făcut invitația să mă alături țării bunilor, cum am ajuns eu să trăiesc pe drumuri ca să o citesc pe mama. Părinții mei ne-au plimbat cât au putut ei. Nu am avut o situație extraordinară, însă concediul și excursiile erau sfinte. Am mers în tabere, ne-au plimbat la munte, la mare, unde, unde s-a putut. Când eram bebeluș sau undeva la vârsta mică a copilării ei, când trebuiau să plece undeva, singura mea întrebare era pe mine unde mă duci? Orice, doar să nu rămân singură acasă. Cartea pe care am citit-o și am recitit-o a fost toate pânzele sus. Ideea de a pleca în necunoscut și de a înfrunta pericole și surprize pe care ți le oferă o astfel de călătorie m-a fascinat tot timpul, deși în copilărie eram destul de temătoare în a explora necunoscutul și de a mă arunca în, în el. Nu
0: întâmplător am am pus această întrebare, pentru că se spune că în în cartea sau personajul care te-a inspirat în copilărie, de fapt, oglindește un indiciu care îți spune nu numai ce te mână în luptă, dar și care este scopul vieții tale. Și vroiam să verific dacă călătoriile au un punct de pornire așa, poate nebănuit, chiar din copilărie, și uite că da, toate pânzele sus este tot despre călătorii și despre aventură, și despre împreună. Și cine știe unde, în ce port sau pe ce vârf de munte vei mai ajunge în viitor? Cine anume, printr-un gest de bunătate sau printr-un lucru care te-a inspirat, a trezit în tine dorința de a călători și poate de a descoperi o țară a bunilor într-un alt colț de lume sau de țară? Și mai ales, ce-a făcut acea persoană? ce s-a întâmplat într-un anumit moment și cine a trezit, de fapt, prin acel gest de bunătate, dorința asta de a da mai departe și de a călători.
1: Este un citat care, pe care eu îl folosesc destul de des. Cea mai prețioasă călătorie este aceea către sufletul nostru, către noi înșine. Călătorie pe care, inevitabil, o facem în singurătate. Paradoxul este că, pe lângă a călătorii în singurătate, care este o experiență în sine, partea frumoasă a drumurilor și a călătoriilor noastre este reprezentată de către oameni. Sunt... Nu aș putea să-ți dau un nume sau doar un nume, însă o să-ți povestesc cum am ajuns eu să îndrăgesc locurile prin oamenii pe care i-am cunoscut. Îți povesteam de momentul în care am revenit la munte, atunci am cunoscut un grup de prieteni de la Galați. Prin ei am învățat să apreciez locuri cărora altfel nu le-aș fi dat nicio, nicio importanță. A fost o invitație de a merge și de a explora Măcinul. Măcinul, știi, este cel mai vechi munte al României, un pitic de altfel raportat la celelalte vârfuri ale munților noștri. Felul în care ne-au primit oamenii aceia, felul în care ne-au purtat pe păteci ascunse, ne-au arătat o față a acestui munte pe care nu mi-aș fi imaginat-o nici într-un fel. Căldura, ospitalitatea, prietenia cu care ne-au îmbrățișat au rămas pentru mine un punct de reper și m-au învățat că locurile sunt ele frumoase, sunt deosebite, dar... Sunt goale dacă nu sunt animate de oamenii potriviți. Și atunci, amintirile mele legate de locuri deosebite, de locuri spectaculoase, vin la pachet mereu cu oamenii datorită cărora am ajuns acolo, cu oamenii cu care am mers acolo. La rândul meu, încerc să duc oamenii noi care intră în viața mea și pe care îi cunosc în aceste locuri și să le transmit un pic din magia locurilor respective. Cum am ajuns eu să dau mai departe dragul ăsta de a merge? Îmi aduc aminte de invitația de a mă alătura programului Award în rolul de supraveghetor al unor excursii pentru tineri. Așa am cunoscut oameni fascinanți, iar ulterior am devenit la rândul meu lider pentru tinerii cărora le se adresează programul respectiv, iar Pe măsură ce a trecut timpul, i-am atras către către partea aceasta de de călătorii. Programul în sine are o secțiune de aventură, îi spunem noi, care reprezintă organizarea și derularea unei excursii într-un mediu nefamiliar, cu mijloace proprii, independent de tot ce înseamnă mediul exterior. Este un, o provocare deosebită, atât pentru tinerii care pleacă de multe ori pentru prima dată de acasă, fără mama, fără tată, fără confortul cu care ne-am obișnuit în zilele noastre, dar este o provocare și pentru adultul care merge cu ei și îi însoțește, pentru că la drumul respectiv trebuie să le dea încredere, să le dea siguranță și să, în același timp să nu fie invaziv, să îi lasă să se descurce așa cum, cum trebuie. Este este un program extraordinar de de bun
0: pentru tineri și dacă reușesc într-o astfel de expediție să-și depășească limite, asta cu siguranță le va da încredere și în viața obișnuită să fie mai încrezători și să găsească soluții de câte ori este nevoie. Este un program patronat de de Casa Regală, nu? De
1: Casa Regală a României, da. Și se adresează tinerilor... Cu ce vârstă? Cu vârsta cuprinsă între 14 și 24 de ani, cu posibilitatea de înscriere și de participare chiar de la vârsta de 13 ani. Noi, ca și o organizație, derulăm acest program din anul 2015.
0: Da, este un și program este... pe care ar fi, ar fi potrivit să-l, să-l parcurgă mulți copii și pentru asta părinții ar trebui să-i încurajeze și să, să le dea voie să facă asta.
1: Da. Trebuie să le dea voie și să ne dăm voie să experimentăm, pentru că un drum fără obstacole cu siguranță nu duce nicăieri.
0: Așa este. Și uite, vorbind de obstacole, următoarea întrebare e fix despre asta. Și anume, care a fost un lucru, nu știu, un obstacol sau un lucru mai puțin bun care s-a întâmplat cândva și pe care odată ce l-ai depășit... Ai reușit să-ți întărești și mai mult dragul și pasiunea pentru călătorie?
1: Ai pomenit la începutul discuției noastre despre El Camino. Cumva mă raportez la punctul în care am plecat în acea călătorie pentru că, din punctul meu de vedere, este un punct de cotitură. Este momentul în care viața mea a luat o o altă întorsătură. În momentul în care am rezervat biletele de avion și respectiv tren pentru a pleca pe Caminul de Santiago, eram pe un pat de spital, într-o stare de sănătate destul de precară, cu recomandarea strictă a medicului să nu fac efort, o bună perioadă de timp. Iar pe lângă starea fizică, nici starea psihică nu era chiar, chiar ok. Dar am zis, dacă o să reușesc să trec de acest moment și trebuie să trec de acest moment, ăsta este următorul lucru pe care vreau să-l fac. Am făcut rezervare pentru biletele de avion undeva la interval de șase luni de zile aproximativ pentru luna iunie a anului 2015 iar din momentul în care am luat hotărârea aceasta, lucrurile s-au aliniat într-un mod fantastic, aș putea spune. Eu cred în puterea gândului, cred în puterea dorințelor Cred în faptul că Universul are grijă de noi într-o măsură pe care nici măcar nu o putem înțelege. Povestea drumului Camino de Santiago o știi, mai ales că mi-ai fost alături acolo. fiecare (laughs) zi am
0: urmărit fiecare pas și nu doar acolo.
1: Da, Iar călătoria în sine a fost... un moment de cotitură, am avut timp să mă gândesc la toate cele. Aveam o, o vorbă pe care o spuneam atunci unui prieten în 10 km de drum, îți ordine în viață și apoi mergi mai departe.
0: Câte zile, 827 de zile?
1: 27 de zile. 27 de zile și ai parcurs câți kilometri? Aproximativ 800, wow. plus minus. Că la un moment dat n-am mai, n-am mai ținut evidența. Dar atunci am înțeles că viața este simplă, Că viața merită trăită simplu, că lucrurile de care avem nevoie sunt atât de puține și atât de banale, am putea spune. Atunci am înțeles că cât de importanți sunt oamenii pe care i-am în viața mea și că trebuie să fiu recunoscătoare pentru toate binefacerile pe care le am. Am pe durata acestor 27 de zile am primit dovezi de bunătate pe care mi este greu să le prețuiesc cu adevărat. Cam, cam acolo a fost... Deci ăla a
0: fost uh, cotitura aia de care spuneam da, și pe care, care, care aveam tot. nevoie. Da, a fost o relansare apoi a vieții tale.
1: Și o reașezare a lucrurilor care au contat pentru mine, din toate punctele de vedere.
0: Da, e o experiență, poate nu oricine, sigur nu oricine poate să meargă 800 de kilometri pe jos, dar... Uh, Exact cum spuneam, măcar 10 km ca să ne așezăm viața, <laughs> restul e bonus.
1: Yeah, este recomandat, iar faptul că acum avem aici la noi, în țară, un astfel de drum, este cel mai fain lucru care se putea întâmpla. Atunci, în 2015, doream și visam ca la un moment dat să facem și noi așa ceva, mai ales că sunt atâtea lucruri care merită văzute, atât de noi românii cât și de cei din afară. Te refer la Via
0: Transilvanică.
1: La Via Transilvanica,
0: da. da. Ai călătorit în multe locuri, ai uh, lucrat cu copii, așa că întrebarea mea este următoarea. Cum i-ai explicat unui copil că este țara bunilor? Cum este, de fapt, pentru tine? Cum vezi tu țara bunilor? Și dacă ar fi să alegi un loc care a fost pentru tine țara bunilor,
1: care este acela? Țara bunilor este... Țara în care trăim, dacă alegem să căutăm binele din oameni. Eu sunt bănuită de multe ori de naivitate, mai ales când susțin cu încăpățânare că fiecare om are ceva bun, ceva care trebuie, un sâmbure, care merită descoperit, care merită udat să crească și să facă roade. Nu mă opresc din din a face acest lucru, încerc să învăț și pe copii să se bucure de de lucrurile bune din jurul lor și să le aprecieze la justa valoare, indiferent că vorbim de un măr primit, de o strângere de mână, de o călătorie la munte, de o seară la focul de tabără, de o fotografie pe care o o primești în dar, le-aș spune copiilor și oamenilor de lângă mine, că țara bunilor este peste tot. Depinde doar de noi dacă ne dorim să o, să o căutăm. Țara bunilor înseamnă și țara părinților, țara bunicilor, oamenii pe care îi avem în jurul nostru, indiferent că vorbim de familie, de prieteni, de cunoscuți sau necunoscuți care la un moment dat te impresionează cu un gest aparent, aparent banal. Dacă îmi permiți, aș vrea să-ți povestesc în câteva cuvinte, Dar, un moment de viața Transilvanica. Eram în uh, penultima zi, cred, a călătoriei noastre și știam că o să trecem pe la un loc denumit stâna lui Gălan. Ne povestise prietena noastră care a mai fost pe acolo că au avut parte de o primire deosebită și trebuie să-i cunoaștem pe oamenii aceia. Am ajuns la stână, stâna era pustie, nu era urcate încă oile la deal. Însă ne-a salutat un domn care lucra pe acolo, iar i-am cerut voie să stăm în, în făieșor câteva minute să bem o gură de apă și la un moment dat a venit soția domnului de acolo, fica domnului Gălan, ciobanului Gălan, și o munteancă cu ageră, cu ochi, cei mai frumoși ochi pe care i-am văzut și cu un chef de vorbă de nu pot să-ți povestesc. Și ne-a luat în primire cu întrebări, cu întrebări discuții, nu, nu întrebări deranjante. Iar în, undeva la interval de două 3 minute, pe masa care era în foișor, au apărut o bucată de brânză, o bucată de slană, o sticlă de pălincă, o pâine, niște turte. Noi rămăseserăm muți în condițiile în care ea a spus, asta este mâncarea noastră, noi biseară oricum coborâm în sat, îl luați și mâncați liniștiți, nu vă faceți griji. Noi copii de la oraș, Doamne, dar cum să vă mâncăm mâncarea? mai copii, potoliți-vă, că mama mea mi-a zis așa, mă băiată, când vine om în casă, pune-l la masă și omenește-l cum se cuvine, că Dumnezeu îți dă de pe altă parte. Bineînțeles că mie mi-au dat lacrimile, am mâncat cu toții, am băut și o gură de pălincă și am plecat de acolo cu un zâmbet și cu Certitudinea că atâta timp cât oameni de felul ăsta există, speranța în umanitate nu are cum să moară.
0: Așa e și cu siguranță v-ați hrăni nu doar cu bucatele care v-au, pus, v-au fost puse în față, ci mai ales cu, cu bunătatea, cu felul în care v-a, bunătatea, v-a primit. Cu
1: deschiderea, cu deschiderea pe, no. și cu căldura. Deci când am plecat, am luat-o în brațe, nu m-am putut abține. Adică așa venea să o iau cu noi mai departe la drum. Da, asta e țara bunilor și,
0: uite, o găsim așa în vârfuri de munți, în locuri unde nu aștepți prea multe sau n-ai niciun fel de așteptări decât poate de la natură. De-o, da, și la câte, de, câte locuri n-or fi așa?
1: Aș mai spune că țara bunilor este și țara voluntarilor. Eu am un respect deosebit pentru cei care dăruiesc din timpul lor, din cunoștințele lor și din ceea ce sunt ei. Și aș aminti aici pe cei de la Tășuleasa Social, care sunt niște supra-oameni. La fel, am avut parte de o primire extraordinară din partea lui Alinu Șeriu și a echipei lui de la Tășuleasa. Uh, niște băieți cu inima de aur care ne-au uh, impresionat maxim prin ceea ce știu și prin modul în care Alex să dăruiască. Adică nu precupețezi niciun efort pentru a te face să te simți bine primit, uh, la acasă, mai mult decât la... Sunt foarte ospitalieri, probabil. Da, uh, da. Ei,
0: de fapt, sunt și vinovați, așa, între, între ghilimele pentru Via Transilvanica. Ei se ocupă de, de reconstituirea acestui drum și o întreagă mișcare pentru realizarea asta. Sunt extraordinare,
1: într-adevăr. Și este un efort uh, și logistic și uman extraordinar extraordinar și nu vă imaginați că sunt câteva zeci. Este o mână de oameni care face de toate. Aproape că următoarea
0: întrebare cumva și-a primit răspunsul înainte de a a fi formulată, dar poate mai mai găsim ceva. Întrebarea mea este pe ce ne admiri tu pentru felul în care a transformat călătoria prin viață sau prin lume într-un act de bunătate și de respect față de om și de natură?
1: Oh, sunt o mulțime de oameni pe care aș putea să-i amintesc aici. Nu știu dacă o să dau nume, pentru că ar fi nedrept față de, față de ceilalți pe care nu, nu îi pot pomeni. Omul care m-a inspirat pe mine să plec pe Camino de Santiago este un bun prieten de la Galați, pelerin de profesie, cum se auto și care a plecat de la un drum simplu, un Dobrogea, iar uh, ulterior, călătoria lui a, a căpătat o altă, o altă dimensiune. Este și el ong este și el voluntar, uh, conduce o asociație de ecologie și turism montan, iar modul în care transmite informația pe care o are dragostea de munte, dragostea de natură, mai departe, cel, tinerilor și celor care îi se alătură, este un act de bunătate supremă, din punctul meu de vedere. Pentru că doar educând și doar crescând alți oameni în, cu aceste valori, putem spera că vom avea și o lume mai curată și o lume mai bună până la urmă.
0: Doamne ajută! Da. E, fain. e fain când întâlnești oameni din ăștia și, uite, pe tine te-a inspirat atât de frumos încât nu faci altceva decât să dai mai departe exact din ceea ce ai primit. Așa că ăsta e cursul vieții până la urmă, să primim, să dăruim, dar să o facem într-un mod care să-i determine și pe alții să facă la fel. Genina, tu știi pasiunea mea pentru caligrafie. Eu știu pasiunea ta pentru scris și știu că ai un blog, dar mai știu și că ai scris o carte. Și Cartea mi-a fost tare dragă și am citit-o pentru că ai scris-o la fel după călătoria ta pe El Camino. Și aș vrea să te întreb, cum te-a însoțit pe tine scrisul în călătoriile tale? Nu știu, poate ții un jurnal sau poate împărtășești în alte forme oamenilor sau pur și simplu îți scrii gândurile doar pentru tine.
1: Mai scrii de mână? O, da. Da, sunt împătimită a scrisului, iar... Cuvintele și forța lor sunt, au acolo locul lor, lor aparte. Țin un jurnal de călătorie. Deși călătorim destul de mult, găsesc timp după fiecare tură la munte, după fiecare excursie, după fiecare incursiune în viața de zi cu zi, să aștept câteva rânduri pe hârtie, pentru că în fața hârtiei se face liniște, gândurile se așează în forma lor cea mai naturală, iar dacă reușesc să transmit ceva din ceea ce simt și din ceea ce adun pe, de-a lungul drumurilor noastre, pentru mine este bucuria cea mai mare. Uh, inclusiv pe Via transilvanică, am, uh, am avut momentele mele în care am simțit nevoia să aștern gândurile pe hârtie. Uh, încă mai scriu scrisori, Înseamnă că așteptăm și o carte. Da, poate după ce termin drumul până la drobeta Turnul Severin, pot să mă gândesc și la un alt jurnal de călătorie. Pentru că avem un plan să să-mi ducem mai departe drumul. Acesta nu ne oprim, a fost doar, doar o primă etapă și ce-am găsit acolo, atât interior cât și exterior, merită exploatat și merită cunoscut îndeaproape. Super, eu de-abia aștept, ți-am spus, sunt
0: un admirator de la distanță, dar în același timp și un beneficiar a poveștilor tale și a imaginilor, mă porți în călătorie,
1: acolo unde te duci și îți mulțumesc pentru asta. Eu te invit să te alături și fizic, poate la o etapă de via Transilvanica sau la o altă drumeție, nu știu, aici în împrejurim, unde o să ți se pare ție momentul Brav. potrivit. Cu drag, cu drag, Vin.
0: Și știu că împreună cu voi aș avea <coughs> foarte multe de văzut și de învățat. De asta e bine să mergi cu oameni care cunosc muntele și care știu să-ți arate așa cum ți-a arătat prietenul de la Galați, frumusețea altfel. Mergem mai departe și ai fost pe multe vârfuri de munte, dar poate și în destinații poate mai puțin bătute de restul lumii. Care este un top trei locuri pe care ai fost sau în care îți dorești să mergi? Care sunt cele mai importante trei locuri pentru tine? Dacă le-ai făcut, care sunt și de ce? Dacă sunt în plan și dacă poți să ne spui, ar fi interesant să aflăm.
1: Oh! Da. Este o întrebare foarte bună, la care nu am un răspuns la fel de bun, însă am un răspuns argumentat. Am învățat de-a lungul timpului. Când am început să merg la munte, aveam tendința să bifez. Aveam tendința să mai adaug acolo o pietricică pe piedestalul realizărilor personale. Cu timpul, am văzut că Muntele nu e un loc care să fie cucerit. Din potrivă, este locul care te cucerește și te câștigă pe viață. Odată ce te-ai îndrăgostit de Munte, nu prea mai ai cale de întoarcere. Sunt multe locuri unde mă întorc cu aceeași emoție și cu aceeași plăcere. Sunt locuri care sunt acolo sus din diverse motive. aș face un top, însă aș menționa Apuseniu, de exemplu, care este pe lângă faptul că este o destinație turistică excepțională, unde găsești tot felul de atracții, peșteri, avene, piscuri, trasee cu lanțuri, pajești unde poți să te uiți cu o carte în mână zile întregi. Este un loc pentru suflet. Este un loc unde... Nu ai cum să nu găsești liniștea. Este un loc de poveste în care te simți așa, o lume pierdută. Este un traseu care se cheamă lumea pierdută. Pentru mine asta este apuseniul și nu că te pierzi fizic, cât faptul că te poți pierde și te poți rupe de marasmul zilelor obișnuite. Aș mai menționa Piatra Craiului, care este o... Provocare continuă, indiferent de traseele pe care le le faci acolo. Te solicită fizic și psihic, dar în momentul în care ai ajuns pe creastă în punctul cel mai înalt, ai o satisfacție și o bucurie incomparabile cu cu nimic altceva. Așa aminti măcinul de care îți spuneam și la care mă întorc cel puțin de două ori pe an. Pentru că găsesc acolo prietenie, găsesc căldură, găsesc emoția de la focul de tabără și găsesc un munte mereu fascinant. Niciodată nu este la fel, indiferent că e vară, primăvară sau oricare alt anotimp. Iar un loc la în care îmi doresc să ajung și n-am ajuns, e undeva acolo pe listă, este Maciupiciu. <laughs> Doamne ajută da. să ajungi
0: și să, să ne ne povestești de acolo impresiile tale, nu neapărat cumpărându-le cu cele anterioare, ci transmitând emoția și energia pe care o vei găsi acolo.
1: Îmi doresc și
0: sper. Doamne, ajută să reușești. Care este un lucru pe care oamenii nu-l știu despre tine și ar fi bine să-l știe?
1: Faptul că, deși călătoresc și asta în contextul temei podcastului, podcasturi, deși merg mult timp singură și multe din uh, drumurile pe care le-am făcut le-am uh, conceput și le-am parcurs uh, în singurătate deci e nevoie și de momente de acest fel ce apreciez uh, cel mai mult la o călătorie este compania oamenilor care mă, mă însoțesc nu cred că este cunoscut în totalitate lucrul ăsta despre mine deci trebuie să ai, oameni,
0: să ai compania, potrivită,
1: compania potrivită și sunt într-o continuă căutare a companiei potrivite și a oamenilor lângă care să mă regăsesc și cu care să rezonez și cu care să descoper ceea ce nu, nu am cunoscut până la momentul respectiv. Noi
0: evoluăm, fiecare om evoluează și atunci probabil că anturajul cu timpul se mai schimbă. Oamenii vin, oamenii pleacă... Suntem călători prin
1: viețile noastre și ale celorlalți. Așa este. Așa este și din punctul ăsta de vedere mă consider norocoasă că am avut parte de oameni buni și oameni fabuloși în viața mea.
0: Cumva, în completarea acestei întrebări, aș vrea să știu ce ți-ar plăcea să facă ceilalți oameni pentru tine și ai considera asta
1: ca fiind un lucru bun. Să ia din experiențele noastre, să mă adun. Este mult mai ușor să
0: dăruim, dar atunci când e vorba de a primi de la ceilalți, câteodată... Este o provocare la fel de mare
1: și da, am o reticență în a primi, dar îmi doresc ca oamenii să ia ceea ce este bun și frumos din ceea ce spun sau fac și să ducă la rândul lor mai departe sămânța respectivă și să o planteze în cercul lor și în lumea lor. Pentru că munca aceasta de a da mai departe este o provocare continuă și uneori mi este greu să fac eu toată treaba ca să folosesc limbajul ăsta mai, mai comun. Și atunci, pe principiu, dar din dar se face rai poate să ne concentrăm pe ce este bun, să căutăm binele în mine și în cei de lângă noi și actul ăsta de generozitate să se îndrepte nu atât către mine, cât și către ceilalți. Să mărim un pic cercul ăsta al bunilor.
0: Da. Să fim în flux și să lăsăm lucrurile să curgă, pentru că dacă se opresc la noi, nu știu, ar ar fi Păcat, ar fi păcat, sunt atâtea lucruri care se mulțesc odată ce le oferi și chiar merită, merită date mai departe. Ne apropiem de final și întrebarea mea este, care este cea mai importantă sau cea mai bună lecție pe care călătoriile ți-au oferit-o și de care ții cont și în viața de zi cu zi,
1: într-o propoziție scurtă? Dacă vrei să mergi repede, mergi singur. Dacă vrei să mergi mai departe, mergi împreună cu cei de lângă tine. Excelent,
0: excelent. Mai, mai ales când mergi pe munte.
1: Putem performa de unii singuri, oh, incredibil, ne depășim toate limitele posibile și imposibile, dar adevărata cunoaștere și adevărata valoare, din punctul meu de vedere, se relevă în compania celorlalți. Și în mijlocul oamenilor Pentru că suntem ființe sociale Și nu putem trăi singuri Mi se pare că Succesul adevărat atunci când urci pe un
0: munte Nu este neapărat să ajungi în vârf Sigur, e foarte important să ajungi în vârf Dar și mai important este Să te întorci la bază Să te întoci de unde ai plecat Să te întorci între oameni Pentru că abia ăla ai succes Dacă ajungi pe vârf și nu duci călătoria la sfârșit Este doar un succes Nu e neapărat o reușită nu-i reușit aia care te motivează să planifici următoarea călătorie. Știm mulți alpiniști care nu s-au mai întors, au bifat vârful muntelui, dar din diverse motive n-au mai ajuns la bază. Așa că, da, să ne întoarcem de unde am plecat, să ne amintim de unde am plecat și să ne întoarcem între oameni, pentru că viața este cu și despre oameni. Am ajuns la final și ultima întrebare își schimbă sensul. O să te invit pe tine să-mi adresezi o întrebare și eu mă străduiesc să răspund. Asta e în Bom. semn de mulțumire pentru că tu ai răspuns la atâtea și poate unele au fost mai grele, altele te-au emoționat mai mult. Acum ai ocazia fie să te răzbuni, fie să-ți satisfaci curiozitatea. <laughs>
1: Eu îți mulțumesc și vreau să-ți spun că pentru mine ești o sursă de inspirație continuă. Urmăresc ceea ce faci și admir foarte mult tenacitatea cu care continui, iar în calitate de inițiator al acestui proiect Țara Bunilor, te întreb așa, pe jumătate retoric, pe jumătate de adevăratele, cum facem să extindem țara asta a bunilor? Păi, în
0: primul rând, uite, eu așa m-am gândit să fac, am, am conștientizat că am în jurul meu oameni de o calitate extraordinară și mă străduiesc să-i fac cunoscuți și fiecare prin povestea lui, prin experiența lui, poate inspira și așa la nivel audio pe cineva care, nu știu, poate o să ajung în Pietra craiului sau vara asta o să meargă în Apuseni, așa cum ai spus tu, Eu, în momentul ăsta, așa simt că extind țara bunilor, făcând cunoscuți oameni oameni obișnuiți care fac lucruri bune. Eu cred că e un proces natural și că se întâmplă oricum. Am încredere că oamenii dau la rândul lor mai departe și așa cum tu ești prezent aici și ceilalți invitați care au fost și care vor mai fi, sunt o certitudine că lumea, Merge mai departe frumos și cu bunătate Și nu doar cu ceea ce vedem, nu știu, catastrofal pe la știri Eu simt și am încredere că țara bunilor crește prin fiecare dintre noi mai așteptând să se întâmple, ce făcând ceva Eu am ales să arăt oamenii frumoși din viața mea Tu alegi să lucrezi în continuare cu tineri Să arăți frumusețele țării astea să arăt că limitele se pot depăși și atunci fiecare, cine are urechi și ochi de, de văzut,
1: dă mai departe. Îți mulțumesc tare mult, Janina. Îți mulțumesc și eu și vorba unei prietene, speranță infinită.
0: Doamne ajută și să auzim de călătorii frumoase, de călătorii interesante și mai ales de lecțiile, de învățămintele pe care le putem ține din aceste călătorii pentru că sunt călătorii transformatoare. Nu-i neapărat despre, despre a vedea ci despre a ne redescoperi văzând acele locuri minunate. Îți mulțumesc iar celor care ne ascultă le mulțumesc pentru, pentru prezență, pentru atenție, pentru că sunt ascultători și buni și pentru că așa cum își dorește și Janina și eu, fiecare poate crea țara bunilor acolo unde se află. Până data viitoare toate cele bune!